0: Antena 1 Notícias Bom dia! A Tesla foi um dos principais destaques na imprensa internacional nas páginas de tecnologia e economia na segunda-feira. Isso porque a empresa anunciou os primeiros lucros trimestrais superiores a US 1 bilhão de dólares. Além disso, a companhia reiterou os planos de produção para este ano, apesar dos problemas localizados na cadeia de abastecimento. A Tesla Motors é uma empresa automotiva de armazenamento de energia norte-americana que desenvolve, produz e vende automóveis elétricos de alto desempenho, componentes para motores e transmissões para veículos elétricos e produtos à base de baterias. Os lucros da companhia subiram 1 bilhão e 100 milhões de dólares no segundo trimestre e impressiona porque, no mesmo período do ano passado, os ganhos da empresa foram de 104 milhões de dólares. De acordo com dados divulgados pela mídia especializada, a receita da empresa quase duplicou para 12 bilhões de dólares na comparação anual. E no trimestre, a empresa registrou mais um recorde com entrega de 200 mil veículos. Em comunicado ao mercado, a Tesla reiterou o prognóstico para este ano de alcançar uma média de crescimento anual de 50% na entrega de veículos. O resultado também impressionou porque a indústria automobilística enfrenta uma escassez mundial de chips que afeta diretamente a cadeia de abastecimento de empresas como a General Motors, a Ford e outras, obrigando as fabricantes a reduzir a produção. A empresa disse ainda que está expandindo as operações nas fábricas na Alemanha e no estado do Texas, que estão prestes a produzir os anunciados veículos Model Y até o fim do ano. Após o comunicado, as ações da Tesla dispararam 1,4% nas operações eletrônicas posteriores ao fechamento do mercado financeiro nos Estados Unidos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Ítalo Ferreira conquista o primeiro ouro do Brasil na Olimpíada de Tóquio. Brasil registra 169 casos da variante delta do coronavírus, diz Ministério da Saúde. Entidades judaicas criticam o encontro de integrantes do governo com o extremista alemã. O surfista brasileiro Ítalo Ferreira estreou com medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, ao desbancar o japonês Canoa Igarashi na grande final. O potiguar de 27 anos vingou o campeão mundial Gabriel Medina, que foi eliminado pouco antes nas semifinais pelo australiano Owen Wright, na briga pelo bronze. O atleta da Bahia de Formosa, no Rio Grande do Norte, também foi responsável pela primeira medalha de ouro do Brasil na competição. E o nadador brasileiro Fernando Scheffer conquistou na noite de segunda-feira mais uma medalha brasileira na Olimpíada, depois das duas conquistas no skate e uma no judô. Scheffer levou o bronze na disputa dos 200 metros livres. A capital do Japão se prepara para a passagem do tufão Nepartak nesta terça-feira. A organização dos Jogos anunciou uma série de mudanças nos horários das competições por conta da tempestade, que pode trazer ventos de até 100 km por hora, segundo o Serviço Meteorológico Japonês. O balanço do Ministério da Saúde contabiliza 169 casos da variante Delta do novo coronavírus no Brasil. Deste total, 13 pacientes tiveram quadro grave e morreram em decorrência da Covid-19. Na atualização anterior, divulgada na semana passada, o número estava em 143. O local com mais registros até o momento é o Rio de Janeiro, com 88 casos. Entidades israelitas, como o Instituto Brasil-Israel e a Confederação Israelita do Brasil, emitiram notas de repúdio em relação ao encontro de integrantes do governo brasileiro com a deputada alemã de extrema-direita Beatrix von Storch, vice-presidente do partido AFD. Ela se encontrou com o presidente brasileiro e deputados do PSL na semana passada. A parlamentar publicou nas redes sociais fotos das reuniões e agradeceu a recepção. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A deputada Joyce Asselman prestou depoimento à Polícia Civil em Brasília sobre um incidente ocorrido em seu apartamento funcional. Já é a terceira vez que ela depõe sobre o caso. Segundo a parlamentar, na madrugada de 18 de julho, ela acordou machucada no apartamento onde mora, na capital, mas não lembra do que aconteceu. Mais destaques nacionais, a Polícia Civil de Goiás impôs sigilo de cinco anos sobre os gastos das buscas pelo assassino Lázaro Barbosa. De acordo com a determinação, a divulgação das informações poderia colocar a instituição em risco. A caçada, que teve início em 9 de junho, envolveu 300 agentes. Lázaro foi morto no dia 28 em tiroteio com policiais. Segunda-feira foi um dia de muitas informações sobre a pandemia no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária cancelou, em definitivo, o estudo clínico da vacina Covaxin no país. A análise do imunizante havia sido solicitada pela empresa Precisa Medicamentos. Na semana passada, a Anvisa havia anunciado a suspensão cautelar dos estudos após a suspensão da representação entre a empresa e o laboratório indiano Barat Biotech. Também na segunda, a agência recebeu um pedido de uso emergencial da vacina Sinopharm contra a Covid. A solicitação foi feita pela Blau Farmacêutica, que é a representante da vacina do laboratório chinês. Apesar do imunizante ainda não ter contrato com o Ministério da Saúde, ele já teve o pedido de uso emergencial aprovado pela Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde está avaliando reduzir o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer. De acordo com a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid da pasta Rosana Leite, a preocupação com a variante Delta e a previsão de chegada de mais remessas da vacina levam o Ministério a analisar essa possibilidade. O Brasil registrou 587 mortes por Covid-19 na segunda-feira e soma agora 550.586 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias, desde 23 de fevereiro. Em casos confirmados, o país registrou 19 milhões e 70.0 mil diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 21 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a covid está em 17,96%. São mais de 38 milhões de pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única do imunizante. Nos Estados Unidos, a porta-voz da Casa Branca, James Sack, informou que o país irá manter a proibição da entrada de viajantes vindos do Brasil, de nações da União Europeia, do Reino Unido e de outros países devido à variante delta do coronavírus. A medida contraria os pedidos de reciprocidade da União Europeia, que em junho liberou a entrada dos viajantes americanos. Na América Latina, o governo do Uruguai já planeja abrir as fronteiras a não-residentes, com 60% da população vacinada com a segunda dose, as autoridades pretendem liberar a entrada de viajantes em setembro. Em Punta del Leste, a rede hoteleira aposta na retomada dos negócios no chamado turismo vacinal, uma estratégia que já é aplicada com sucesso em outros países. Eleições 2022. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende derrubar um excesso no montante de 5 bilhões e 700 milhões de reais do fundo eleitoral e indicou apoio a um valor de 4 bilhões de reais. A previsão para as campanhas políticas do próximo ano foi incluída na lei de diretrizes orçamentárias durante a tramitação do texto na Câmara e no Senado. A crise energética o Operador Nacional do Sistema Elétrico abriu chamada pública para contratação emergencial de usinas térmicas para ajudar a poupar água nos reservatórios das hidrelétricas. A chamada vale para geradores que não têm contrato de venda de energia. Os contratos terão prazo de até seis meses, prorrogáveis por mais 30 dias. Destaques da tecnologia, uma organização de contraterrorismo criada por empresas dos Estados Unidos, como Facebook e Microsoft, está coletando conteúdo extremista, que será armazenado em um banco de dados. A medida é uma tentativa de utilizar essas informações para reprimir divulgação de grupos supremacistas brancos e milícias de extrema direita. O chefe do WhatsApp, Will Catcart, disse ao jornal britânico Guardian, Integrantes de governos estrangeiros Estavam entre os 1.400 usuários Do aplicativo Que foram espionados pelo malware Pegasus E pediu a criação de um órgão De responsabilização internacional O vírus utilizou Uma brecha no sistema Identificada no app entre abril e maio De 2019 Cinema a lista de filmes que disputam neste ano o Leão de Ouro do Festival de Veneza foi muito bem recebida pela imprensa. Isso porque vários nomes de peso, entre eles o espanhol Pedro Almodóvar, a neozelandesa Jenny Campion e o chileno Pablo Larraín, foram confirmados nesta edição, que será realizada de 1 a 11 de setembro. O novo filme da brasileira Bárbara Paz, o curta-metragem Ato e o longa de Rodrigo Santoro, Sete Prisioneiros, dirigido por Alexandre Morato, também foram selecionados para outros prêmios dentro do festival. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena Notícias, edição desta terça-feira, 27 de julho. Começou hoje, no Tribunal do Vaticano, o julgamento de um escândalo que afeta a imagem da Igreja Católica. Está no banco dos réus o cardeal italiano destituído Angelo Bessil, que foi substituto da Secretaria de Estado entre 2011 e 2018, um dos cargos mais poderosos da cúria romana e um conselheiro muito próximo do Papa Francisco. No centro do escândalo estão a compra de um luxuoso edifício em Londres e a rede de empresas e fundos que deixaram um rombo nas finanças da Santa Sé. O bilionário Jeff Bezos ofereceu cobrir os gastos de US 2 bilhões de dólares da NASA para poder participar da construção de um sistema de pouso e um veículo de pouso na Lua. Bezos voou ao espaço com o irmão na semana passada, no primeiro voo espacial turístico da aeronave New Shepard. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.